0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio de O Fato É e dessa vez de novo com o Thiago Wagner que voltou aí de uma, umas férias, vamos dizer assim, mais sacrificadas, né, Thiago?
1: Isso, é uma férias mais reservada, digamos assim. <risos> Tudo bom, Léo? Passei três semanas aí de férias, né? agora nesse mês de abril. e férias, isolado aqui em casa, né? Ainda sigo aqui na minha residência, isolado por conta do coronavírus, né? Graças a Deus, com saúde. Não, não tive nenhum problema com relação a isso, mas férias que não pude sair para praticamente nenhum canto, nessa né? Somente para o mercado aqui fazer a feira por conta desse isolamento, né?
0: É, diante da realidade que a gente está vivendo agora, né? Principalmente aqui em Pernambuco, que é um dos estados mais afetados aí pela, pelo coronavírus, né? Inclusive com mais mortes também, é, você tá com saúde e bem, e trabalhando... A gente só tem a agradecer, né? Não tem do que reclamar, na verdade. Mesmo que umas férias perdidas aí, mano. Isso, né? Ter, prática, s- né? ter
1: saúde hoje é quase que um luxo, né? No...
0: Nesses tempos de coronavírus. E emprego também, né, Tiago? Sim, também. <risos> é. Pois é. é, enquanto você teve aí nessas três semanas, o que não faltou, obviamente a gente falou muito de coronavírus, mas também não faltou confusão aí criada pelo governo de Jair Bolsonaro, né, o, o próprio, né, cria a cada semana uma, uma crise aí no governo dele. E...
1: Foi, foi eu acompanhei, né, e achei bem curioso, né, porque quando eu saí ainda tinha o Mandetta e o Moro como ministros, né, quando eu voltei já não tem mais ninguém.
0: Pois é. E agora, a bola da vez agora fica com o Guedes aí, ele, se bem que essa semana ele já deu umas declarações aí dizendo que Guedes é o cara que manda na economia, né, já voltou atrás aí, porque ele tinha já até alijado o Guedes aí de, de uns pacotes econômicos aí que ele tava planejando aí, né, o Plano Mais Brasil, enfim, que é o PAC do, do governo Bolsonaro, Sim. O, o pessoal da, da economia até chamou de Dilma 3, o, o PAC, o, o pac né. Aí. É. Mas enfim, aí ele voltou meio que atrás aí depois da da bordoada que levou aí de Moro, né, Moro saiu atirando, né, e foi muito mal, a gente tá vendo já repercussões aí negativas, hoje, né, que a gente tá gravando o programa, o Alexandre de Moraes, o ministro do STF já suspendeu, né, a a nomeação lá do do menino da da PF, né, o Alexandre... O Ramagem, né? por ramagem, né? que o pessoal já chama de Alexandre Camaradagem ou Rodagem
1: <risos> eu acho ótimo como o povo consegue arrumar trocadilho por nome dos ministros né? é, é, pois é, o que não é,
0: falta é, é meme é, né? o, o, nesse governo o mais
1: engraçado é do, do Terra da cidadania, né? que chamava ele de Osmaterra plana
0: é, pois é. Tem essas coisas engraçadas e tem as coisas horríveis também, né? Sim. Aquela declaração dele de ontem lá nas, na entrada lá do, do, plan, planaço, do Palácio do Planalto, né? O, não, da Alvorada, né? Do Alvorada que é a residência dele. É, dizendo que daí, né? E daí que a gente tá com 5 mil mortes aí, superou a China. É uma, é uma falta de sensibilidade incrível. É difícil.
1: Isso, muito difícil, né? E hoje, né, quarta-feira, lembrando que é a gravação do programa. Ele já usou a tropa de choque dele, né, os deputados bolsonaristas, que foram lá defender não só a declaração que ele deu ontem, né, tentar explicar o inexplicável, mas também cobrar, mais uma vez, a questão do isolamento né, dos governadores e também dos prefeitos, colocando a culpa das mortes, não no Bolsonaro, mas nos governadores e prefeitos que estão fazendo esse rolamento social aí e provocando é, segundo os deputados bolsonaristas provocando as mortes não só por coronavírus, mas também por desemprego né
0: é bolsonaro ele está criando né confusão e, 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 e confusão no próprio governo dele para o próprio governo dele uh, agora está se tentando se aliar o, o central né para ver se dá alguma governabilidade aí enfim naquela velha política né, que ele ele chegou e foi até eleito, né? Com um discurso de que não ia vir com essa tal da, da velha política que ele chama, né? Ia ser colocar só o pessoal técnico lá no, no governo, mas o pessoal que viu não quem agrada te vê, ele, né? né? Pois é. O pessoal técnico não agrada ele, porque o pessoal técnico trabalha com informação técnica, né? E ele me Isso. parece que não gosta muito da, da, da realidade dos fatos, da ciência.
2: E daí? Eu não vai. Lamento, quer eu que faça o quê? Eu sou Messias, mas
0: não faço milagre. <risos> Aí, por conta de tudo isso, a gente né, vai tentar trazer alguns convidados aí para falar sobre essa nova crise, né, essas duas crises juntas aí, a crise do governo dele, a crise crise do coronavírus, isso tudo junto, quais quais seriam os os impactos né, disso aí na na nossa vida econômica e política, enfim, você quer começar, Tiago?
1: Quero sim, Léo, eu convidei né, o o Gil Cachalo Branco, né, que é secretário da, da Associação Contas Abertas, né, que basicamente é uma fiscalista, né, ela é bem conhecida aqui no país, som, principalmente no mundo jornalístico. Né. Alguém já deve ter visto, possivelmente, o Gil Cachalo Branco da entrevista para alguma TV aqui do país, porque ele é bem requisitado quando o assunto é a questão de contas públicas, né, a questão da economia também. E o Gil Cachalo Branco, como eu já falei, né, ele é o secretário-geral da na Contas aberta e aí vamos conversar com o Gil Cachado Branco para entender um pouquinho essa questão do, da economia e do coronavírus aqui no, no país. E aí, já vou logo iniciar a primeira pergunta, que é sobre essa questão da, logo do coronavírus, né? que abalou o mundo todo, está abalando também o Brasil, e o impacto que está trazendo para a economia do país, né? É, provocando desemprego, tem aí o fechamento da, do comércio, de várias outras estruturas aqui do país e também provocando, claro, é, essa questão dos informais, né? o governo está também lançando a questão do auxílio emergencial aí de 600 reais para tentar minimizar um pouco essa questão do, do desemprego e também do impacto econômico. Como é que você enxerga essa questão do
2: coronavírus o impacto aqui no país e também se quiser ampliar também no mundo, né? Olha, o coronavírus é um fato de tamanha relevância que, eu creio, ele pode ser comparado às duas guerras mundiais e mesmo à depressão de 1929, 1930. né? As dimensões do coronavírus são, pelo menos, três, e todas elas extremamente importantes. A dimensão saúde, em que nós sabemos, todo dia acompanhamos a quantidade de mortos né, no mundo e no Brasil. A dimensão uh, social, a importância, nesse momento, de se ativar né, mecanismos de proteção social. e Depois podemos falar mais sobre isso, porque era uma área em que nós nos deparamos agora com uma realidade que nós não conhecíamos, né, com a existência de 40 milhões de, digamos, invisíveis ou informais, né? Pessoas que não estavam em nenhum cadastro do governo, que não tinham CPF, que não estavam estavam nos censos do IBGE, não estavam em cadastro único do governo. Então, pessoas que estavam completamente à margem né, de qualquer tipo de de assistência. E agora, eles, enfim, foram localizados né, em função dessa dessa pandemia. E a terceira dimensão, que é a dimensão econômica. né? Naturalmente, Uh, é de uma gravidade incrível, até porque é, a, a quantidade de recursos necessários ao enfrentamento a essa pandemia é extremamente elevada, como nós poderemos conversar mais a seguir.
1: Sim, entendo, Gil. E que previsão a gente
2: pode ter para frente? Né? O senhor falou aí que é, a
1: comparação é quase com, com essa crise de 29, né? com a depressão de 29. É, e a depressão de 29 durou muito, teve um impacto muito longo, né? Eh, nos países, eh, teremos também um impacto tão longo assim aqui no Brasil, principalmente, eh, um impacto que vai se estender, inclusive, além de, de 20 né para 21, 22, talvez?
2: Olha, na, na realidade, ainda que a, a, a pandemia passe, e a, até nesse sentido não se sabe exatamente né, quando ela efetivamente passará, porque ainda há dúvidas de quando será esse pico e depois quando é que começaremos a regredir. É, o fato é que, mesmo depois que ela passar, né, nós continuaríamos a ter uma dificuldade muito grande, aí mais é, por parte da dificuldade econômica. Porque, veja, o Covid-19 chegou ao Brasil no momento em que nós já passávamos por muitas dificuldades nessa área econômica, orçamentária, fiscal. Veja, há sete anos, o Brasil já começa o ano no vermelho. Quer dizer, nós temos déficits fiscais que já vem desde 2014. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esse ano, nós já entramos o um ano, antes mesmo da pandemia, nós já entramos o um ano com uma previsão de déficit de 124,1 bilhões. Quer dizer, ou seja, o governo iria gastar mais do que arrecadaria 124,1 bilhões. Eu costumo fazer uma comparação, né, para que às vezes o público possa entender com mais facilidade. Imagina a situação de uma família ou de uma padaria em que a família ou o dono do empreendimento, há há sete anos, ele gasta mais do que ele arrecada. Então, é uma situação extremamente difícil. E o Brasil como é que ia, então, resolvendo essa questão? O Brasil ia resolvendo essa questão, toda vez, gastando mais do que arrecadava, se endividando. Então, a a nossa dívida aumentou se nós computarmos, por exemplo, em 2006, essa dívida era 55,48% do PIB e a dívida em setembro de 2019 era 79% do PIB. Então nós passamos de 55,4% do PIB até 79% eh, do PIB. Então essa dívida ela veio crescendo numa progressão geométrica. E aí Sim. acontece e com isso tudo né? nós a, a pandemia chegou ao Brasil no momento em que nós já tínhamos muita dificuldade e agora para fazer frente a essa pandemia estão sendo gastos recursos extremamente vultuosos. Então é, esse é o nosso problema quer dizer agora por exemplo se você dissesse o que que já está previsto digamos orçamentariamente para enfrentar a pandemia a pandemia nesse momento quer dizer dados ainda de ontem nós já temos previsto no orçamento, 249,9 bilhões só para o enfrentamento à pandemia. Quer dizer, então vamos arredondar. 250 bilhões de reais. Quer dizer, isso já é praticamente, né, ou exatamente o dobro do que já era o nosso déficit fiscal. Nós tínhamos um déficit de 124,1 e agora, só por conta da pandemia, nós já temos autorizado no orçamento 250 bilhões de reais. Então, eu acho que isso dá uma ideia. E 250 é o que está autorizado no orçamento. Se nós formos computar aquelas outras medidas de aumento de crédito, aquelas medidas de diferimento de despesas, quer dizer, o país resolveu deixar de receber o socorro né, que será feito a estados e municípios em função da perda que estão tendo no ICMS, no ISS. Se nós formos computar todos esses, esses valores, não só os que têm efeito orçamentário, nós já temos gastos, quer dizer, de certa forma, de 1,2 trilhão trilhão, trilhão quer dizer, para um PIB nosso que é de 7,3 trilhões. Então, quer Sim. dizer, nós, nós já estamos gastando, né? Aí 1,5% do 10, mais de 10% do PIB, digamos assim, por conta dessa, do enfrentamento dessa pandemia. É, que impacto a
1: gente vai sentir na população diretamente, né? Essa questão do endividamento do governo, essa questão do desemprego. Que impacto a gente vai sentir o, o povo mesmo, né? Vai sentir é, após
2: a crise do coronavírus? É, o, o governo vai fazer esse endividamento brutal, não é? E numa situação é, de um curto espaço de tempo, como eu digo, né? Vamos chegar. Nós estamos falando de um endividamento que estava em torno de do PIB, né? Nós vamos chegar, no final do ano, a quase 90% do PIB. Então, é um crescimento enorme. Nós vamos chegar, no final do ano, com um déficit fiscal, aquele que, no início, ia ser 124,1%, antes da pandemia. Nós vamos chegar, no final do ano, com um déficit, muito provavelmente, da ordem de 600 bilhões de reais e com essa dívida de quase 90% do PIB. Então, isso o governo terá que resolver. né? E, como eu digo, não há fórmulas mágicas, né? Então, a sociedade, ela poderá ser afetada de várias formas, porque eu eu não vejo espaço para aumentar imposto, porque a carga tributária brasileira já é muito alta e a a sociedade vai estar saindo, digamos assim, de de medidas já muito drásticas. né? Empresas que estão fechadas, um desemprego elevado. Então, por isso, eu acho difícil, quer dizer, qualquer solução via... Aumento de impostos, seria isso descabido. Então, teríamos, teríamos que torcer para a economia realmente é, passar a ter um crescimento rápido depois da crise, para que nós pudéssemos, então, aumentar a arrecadação de uma forma natural. Né? E esse aumento de arrecadação, sim, gera um aumento de impostos, mas sem que haja um aumento da carga tributária. né Agora, para que haja essa, essa esse crescimento econômico e para que haja... É, essa possibilidade de uma retomada rápida da, da, do crescimento da economia logo após a pandemia, é preciso, inclusive, que o empresariado, inclusive o empresariado privado, né, principalmente o, o empresariado privado do Brasil e do exterior, que ele tenha confiança na, na administração pública brasileira. Né? Eu acho que ele precisa ter segurança jurídica de poder investir e ele precisa ter também confiança no que vai acontecer na economia brasileira no, amanhã daqui a um mês, daqui a três meses e daqui a um ano, quer dizer é isso que hoje em dia nos faz muita falta, né? Você vê nós temos vivenciado praticamente uma crise diária, é impressionante Sim. isso, né? E isso é, é, faz é muito mal, digamos, para a recuperação da economia, porque o empresário fica desconfiado, quer dizer ele vai alocar, aportar recursos no empreendimento se ele não sabe, inclusive, se o presidente da República vai continuar presidente daqui a, 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 um, a um semestre, daqui a um ano, né? ele vai aportar recursos dentro de numa situação em que nós temos tido praticamente uma crise diária, seja com a demissão de ministro, seja com com algumas é, é, com menções né? feitas por até pelos próprios ministros ou por, por, por frases que dizem inapropriadas, é, isso tudo causa uma instabilidade muito grande. Além do mais, aquelas reformas né, que são desejadas, a reforma tributária, a reforma administrativa, essas reformas quer dizer, não saem do papel, não saíram do papel. Né? A reforma administrativa, sequer o governo chegou a encaminhar ao Congresso, talvez aí já com receio, porque nós estamos no ano eleitoral E e nós sabemos que a classe dos servidores públicos é muito poderosa. Então, talvez, o governo, com receio de uma reação dos servidores públicos, nem sequer encaminhou a reforma administrativa. Também não encaminhou a tributária. O que existe de reforma tributária no Congresso são propostas que lá já estavam, mas nenhuma delas é a proposta do governo, que o próprio governo não encaminhou. Então, eu digo, tudo isso cria um horizonte, assim... Uh, turvo, né? em que o empresariado fica com dificuldade. quer dizer, a administração pública não tem recursos, está saindo disso, dessa pandemia, numa situação extremamente difícil, e a iniciativa privada que poderia alocar recursos, ela também ainda não está disposta a fazê-lo, até porque falta essa confiança na, na, no, no, no que vai acontecer no país nos próximos meses nos próximos anos e até a segurança jurídica para fazê-lo
1: né? pronto, Leandro, a gente acabou de ouvir aí o Gil Cachalo Branco, né? no meio da conversa aí teve um pequeno bip, né? porque o Gil como eu falei, ele é bem requisitado pela imprensa do país e possivelmente durante, durante a nossa conversa Teve um... um, Tocou o celular dele aí para, possivelmente, alguma outra entrevista para algum outro veículo de comunicação. E aí, Lá, você trouxe quem aí para conversar com a gente aqui no Fato É?
0: Então, eu conversei com o Guto Ferreira. Ele é estrategista de uma consultoria que trabalha com cenários políticos e econômicos. É a Solomon's Brain, lá de São Paulo. Ah, Conversei, obviamente, sobre essa questão aí do, do... dessa crise, né, que agora está gerando o, o, o reforçando inclusive esse discurso de impeachment, né, Para muita gente, o impedimento de Bolsonaro não seria nenhum problema, mas agora seria uma solução, né? Diante da realidade aí de, de que ele traz todo dia para a gente, uma realidade cruel do pensamento dele, né? De, enfim, e também por conta dessa perda de governabilidade, né? Ele, é, o Alexandre Schwarzman, por exemplo, que a gente entrevistou na semana retrasada, você estava de férias. Ele falou com a gente. Bom, essa semana ele falou que Bolsonaro virou um zumbi, né? Não tem mais jeito e que ele está criando todas as condições aí para o fim do governo dele, né? O, o Guto Ferreira, eu perguntei com relação a essa questão aí da situação de Bolsonaro sobre isso e, e, e qual é a repercussão disso na na nossa economia. Bom, vamos vamos ouvir, né? O Guto Ferreira ele vai se apresentar e depois fala sobre a visão dele em, em relação a esse cenário político.
3: Fala, Léo, tudo bem? Eu sou o Guto Ferreira, tenho 39 anos, sou jornalista de formação e atualmente sou estrategista-chefe da Solomon's Brain Inteligência Crítica, uma consultoria que trabalha cenários político-econômicos. Bom, primeiro é interessante deixar claro que o ano de 2020 economicamente, obviamente, já é perdido. Uma parte de 2021 também já está perdida. A gente acredita que até metade do ano a gente não tem nenhuma grande novidade de recuperação econômica. Talvez ela comece a partir da metade do ano que vem. Isso num cenário extremamente otimista. Realmente você está correto quando você fala sobre a dinâmica do governo. né? A dinâmica do próprio presidente é realmente a geração de conflito. né? Talvez administrar por crise ou perder o controle nessas crises, mas ele ele tem uma dinâmica de geração de conflito desde a época do governo de transição. né? Então isso, obviamente, não é bom. No caso do mercado financeiro, o mercado precificou a queda do muro, com uma leve queda, depois já se recuperou. O mercado realmente está de olho. Isso não teve nada a ver com macroeconomia, subida do dólar, nem nada. Isso foi uma precificação da questão política. O mercado está de olho se o Guedes fica ou não. Esse é o próximo desafio. Obviamente, se houver uma saída do Guedes, a gente acredita que haja essa saída aí até o mês de setembro, por conta de mais dinâmicas de conflito que devem ser criadas até lá eh, e de perspectivas da ala militar, tentar forçar mais investimentos de infraestrutura eh, que é contrário ao pensamento econômico do ministro, eh, aí nós vamos ter realmente uma, uma situação de queda na Bolsa. Por hora, a Bolsa permanece volátil mas ela tem mais subido que caído. Ela subiu, na verdade ela, ela, ela caiu 9%, né? E ela já está recuperando esses 9%.
0: Uh, o Guto Ferreira também eu perguntei para ele sobre se a saída de Moro vai deixar o presidente mais isolado, né? E, e essa ida aí do, do presidente para o centrão, né? Uh, tem muita gente também falando que essa saída de, de, de Moro. Vai projetar um quadro mais um quadro muito pior aí para o país né? com, com forte recessão, né? o, uh, falando em queda do PIB de 6 a 9%, enfim. Ou, ou seja, o cenário não é bom né? por conta dessa, dessas crises políticas. Né? E a falta de foco, né? porque traz uma falta de foco aí, né? Quer dizer, a gente está precisando se recuperar ou, ou, ou focar mais no coronavírus e vem essas crises aí. enfim. Aí, justamente, o, o Guto ele fala um pouquinho sobre essa questão, fala que realmente é, Bolsonaro está cada vez mais isolado, principalmente por conta aí dessa aí, guinada dele para o Centrão, que vai justamente contra o principal discurso dele, que era contra a velha política, né? e, e ele lembra, inclusive, que o Centrão tinha cargos no governo Dilma né? e voltou pelo impeachment, então nada está garantido aí para Bolsonaro.
3: Ah, na nossa avaliação, realmente, é, a questão, por exemplo, da saída do Moro, com as acusações que foram feitas, porque foi realmente uma coletiva de acusação, ela gera um processo quase que inevitável, em algum momento, de ser analisado um processo de impeachment contra o presidente. É, nós acreditamos que o presidente já está isolado, que, na melhor das hipóteses, ele está sendo tutelado, é, principalmente pela ala militar, mas tem aquela ala ideológica que sempre o estimula a ir numa linha de confronto. Ah, Mesmo com a negociação com o Centrão, nós acreditamos que isso não vai adiantar muito, porque o Bolsonaro vai ser muito criticado pela sua própria base de estar fazendo negociações com uma parte que ele chama de velha política. Ah, Lembre-se também que no impeachment da presidente Dilma, o Centrão também tinha cargos ah, no governo e ainda assim votou o processo de impedimento da presidente. Então, na nossa visão, ele já está ele já isolado já faz algum tempo e agora a tendência é só de piora.
0: E para finalizar, Tiago, tem a questão também da pobreza. Né? Eu fiquei muito curioso porque tem vários organismos internacionais alertando para a desigualdade, né? principalmente entre as nações ricas e pobres, né? e em desenvolvimento como o Brasil. Quer dizer, o coronavírus vai aumentar esse, esse gap, esse espaço aí, né? Uh, os países com maior capacidade de uh, e a gente pode ver isso já agora, né? Os países com maior capacidade assim de testagem, de ter bons sistemas de saúde, tem saído melhor no combate ao coronavírus, né? Uh, até mesmo lá em Nova Ior- em, nos Estados Unidos, Nova York, por exemplo, o vírus é duas vezes mais mortal entre negros e latinos, quer dizer, que moram em, em, em comunidades mais pobres, né? Sim, que, uh, que,
1: que por consequência não tem acesso a, a serviços de saúde de tão qualidade, né? Tanta qualidade, né?
0: A a FAO, né, que é um organismo da da ONU, né, já alerta que o coronavírus vai aumentar a pobreza na América Latina. A gente tem um dado aqui local também, lá em Brasília, das cinco cinco das oito regiões administrativas lá do Distrito Federal, né, com maior percentual de letalidade, tem maior percentual, são justamente as áreas mais pobres da cidade, ou seja, isso é um dado que eu tentei levantar aqui de Pernambuco, não consegui, mas é um dado que mostra que realmente o coronavírus ataca mais aí as pessoas que têm menos, né, menos é, grana, enfim, são os mais pobres mesmo. Enfim. O Banco Mundial prevê aí 40 a 60 milhões de pessoas que passem a engrossar esse contingente aí da população que vai viver abaixo das condições de extrema pobreza, ou seja, são pessoas que ganham menos de 1, 1 dólar e 90, 2 dólares por dia. O Guto, ele lembra justamente, isso, você falou desemprego aqui, ele está eles calculando aí que é, pelo menos o desemprego aqui no Brasil até falando do ano vai aumentar em 30%, ou seja, a gente tem 12 milhões de desempregados, né, atualmente, mais ou menos, isso aí vai aumentar em 30%, ou seja, é, mais 3 milhões, mais, mais de 3 milhões de pessoas, né, quase Sim. 4 milhões de pessoas aí vão entrar aí para o desemprego.
3: Olha, essa é uma questão muito, muito interessante. A gente acredita por conta dos cenários avaliados, que nós vamos ter um nível de protecionismo muito mais alto, colocando em risco eh, os sistemas de comércio multilaterais eh, e o próprio globalismo. Então, isso vai ser puxado pelos Estados Unidos agora, por Reino Unido, União Europeia, todo mundo vai fechar um pouco a questão de comércio e vai começar a fortalecer os seus mercados internos, sobretudo pela melhoria da indústria, né? Porque a indústria tem cadeias mais longas, paga os melhores salários, tem o um maior desenvolvimento de produtos de alto valor agregado. É, no caso do Brasil, sem sombra de dúvidas, nós estamos calculando aí um aumento da pobreza, né? Das pessoas que haviam saído desse, desse perfil de, pro, de pobreza extrema, devem retornar a ele e com certeza a gente deve ter aí por volta de 20 30. 30% a mais eh, de número de desempregados eh, no país. Isso considerando os dados oficiais de hoje. Né? Então, a gente coloca aí 12 milhões de desempregados, provavelmente mais 30% eh, em cima disso. Realmente é uma situação muito difícil e que vai depender muito agora eh, do processo de discussão na equipe econômica, de intervenção ou não do Estado na economia para segurar esse, esse, esse momento. É interessante lembrar o seguinte, esse é o um momento de exceção. Né? Então, as maiores nações, as nações mais liberais e é, capitalistas do mundo estão partindo por uma linha de Keynes e não de Hayek, né, que é uma linha mais intervencionista. Ela é momentânea, mas ela deve acontecer. O que o mercado está questionando um pouco é a capacidade da equipe econômica hoje de tirar um pouco os dogmas de cima da mesa e fazer os esforços necessários, ainda que a gente prejudique todo um planejamento que estava acontecendo, mas para salvar a economia, os empregos e uma renda, tentar a recuperação de uma renda que já não vinha né, do brasileiro. O brasileiro já estava sem renda. Então, como é que nós vamos fazer agora para recuperar isso? Só soltar crédito no mercado não vai resolver o problema, porque corre o risco de endividar muito mais essas pessoas. Então, o plano tem que ser... É, muito bem elaborado nesse momento, é uma coisa que a gente critica um pouco na equipe econômica, a falta de planejamento, parece que as coisas são lançadas sempre em cima da hora, mas a gente nunca vê um planejamento detalhado uh, e com certeza isso vai para os próximos três a cinco anos, o que significa que o Brasil vai passar metade da década se recuperando.
0: O Guto Ferreira, ele falou do, do Keynes e do, do Hayek, né? o Keynes é o, o, o Ingl... O, o economista inglês que influenciou aí a questão dos ciclos econômicos, ele é um, é um nome sempre lembrado aí quando nas crises, né, porque enfim, a, a economia, o mundo sempre tá em crise depois, de, depois da Segunda Guerra, né, quer dizer, e aí ele defendia justamente isso, uma maior intervenção estatal aí para você recuperar a economia, porque na visão dele é, o, o, o livre mercado não, não, não seria suficiente aí para recuperar a economia. Eu não consegue se regular,
1: né, para fazer essa recuperação normal, né, digamos assim.
0: E o Hayek, que ele, que ele mencionou, é o Friedrich Hayek, que é, é um dos expoentes aí da escola austríaca, que é o defensor total do liberalismo e também influenciou muita gente, muito, muito, muito influente no século XX também. É, e influenciou nomes como Milton Friedman e, e, e Mises também, enfim. Que até, até ontem, né? Até ontem o governo, é, esse governo aí de Bolsonaro, estava. Era um dos, vamos dizer assim. É, Uma das direções, assim, mas enfim, agora a gente já não sabe mais, a gente realmente está precisando de uma intervenção maior do governo e está tudo aí nesse bolo aí, essa crise, crise de ministro, crise de de ideológica, enfim, a gente não sabe para onde esse bolo vai, mas vamos torcer, a gente fica aqui na torcida, né, Tiago, para ver... Dos, que o, dos males, menor, né?
1: Isso, fica na torcida para que tenha pelo menos uma, uma espécie de harmonia, né? Entre, entre, não só entre os poderes políticos, mas também entre os poderes econômicos, né? Para que eles consigam, de certa maneira, convergir para um, um mesmo local, o um mesmo caminho, né? Que seja essa questão da recuperação econômica, a questão da recuperação da saúde também, que é, é o importante agora nesse, nesse, nesse pico de pandemia que o país está vivendo. Então, torcer para que haja essa convergência que se entendam um pouquinho melhor que se desentendam menos, né? Para que haja uma mel- mel- melhora, né da, da economia como um todo,
0: né? É isso aí, Tiago. A gente... Então, vamos ter que terminar agora o programa, mais um programa. É, eu agradeço a todo mundo por estar ouvindo a gente agora, é, até esse momento, e fico feliz que você tenha voltado, Tiago, para...
1: Não, pra... não, mas eu, eu, eu ouvi, né, acompanhando os programas anteriores, né? que não estavam comigo. E o pessoal foi muito bem também, viu? A Mariana, o Rafael, o Claudão, todos foram, foram muito bem. Acho que nossos ouvintes também gostaram muito deles aí durante essa passagem ah, sim, pelo certeza. Fato É. E agradecer também pela paciência deles né, de, de trabalhar com aqui.
0: É isso aí. A gente só tem que agradecer o, o pessoal que está escutando a gente. e É isso aí, né, Tiago? Isso. Então, Quer... quem que,
1: quem, não, só para lembrar, né, quem quiser acompanhar nosso programa, né, o fato é pode acompanhar nas principais lojas né, de podcast, que são o Spotify, o Diesel, o, o Google Podcast, né, o, o Adicta, né, e também, claro, no site da Rádio Jornal, só procurar lá pelo Fato É, e vai encontrar o nosso programa, não só esse né, sobre economia durante o coronavírus, mas também outros diversos programas que analisam principalmente nos últimos, nas últimas semanas o coronavírus. Né?
0: Isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço aí.